0: Radio Hermanos, la radio de su confianza.
1: Buenas noches bandita, buenas tardes. Este, ya volvimos
0: nuevamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días señoras, señores, niños, niñas, entidades, a todos, a todos.
1: metafísicas, entidades metafísicas. Este, así es. Volvimos nuevamente a este bonito podcast, este de contracultura. Estamos volviendo nuevamente a nuestros orígenes. y yeah. eh, El día de hoy eh, vamos a tener de nuevo una rolita en nuestra sección musical. Este, una rolita bastante chida para que la escuchen esa parte con audífonos si les gusta acá mucho la música, ¿no? Eh, y antes que, que nada, este, yo quisiera dar un aviso parroquial. Primero que nada se están escuchando ruidos aquí en la grabación y eso son, me da miedo. Son fantasmas, pero yo ya me acostumbré,
0: o sea, ya es un pedo bien normal para mí. Yo no me he acostumbrado, la verdad. Yo sí, ya dije, nada, pues
1: ya chingue su madre, ya, hay que dejarlos vivir, ¿no? Ay, güey, ya se oyó como un gemido, es que sí está, 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 está fuerte aquí la energía a veces. Pero, este, otra cosa que también quería comentar... Este, el relato de hoy está bastante fuerte. Eh, ahora sí que si eres susceptible a, a, bueno si eres de estómago débil o cualquier cosa similar, pues no lo oigas. Pero si también eres, digamos, tienes un morbo, eh, bueno, de esos que dices, pues a ver, ¿qué tal? <ríe> ve. Como que no me late, pero a ver qué tal, ¿no? Pues quédate, ¿no? porque va a estar bastante extraña la historia, incluso yo, yo siento que obviamente no es real, porque... No, no, es real, güey. Es este... Es un pedo más, este... Es literatura es bukoskiana sí. llevada al extremo. ¿Bukowskiana? Sí, güey. Pues sí, de marrano era el bukowski güey. Sí, el día de hoy traemos este... un, un extracto de la literatura moderna de aquí de los internet este... Es el Fausto de J.W. Guete, uh -huh. él fue una un, una persona muy buena en su vida, eh, nos dejó mucha mucho legado cultural eh, y pues el día de hoy les vamos a compartir parte de ese legado, ¿no? Así es, vamos a empezar vamos pues a empezar. desde la primera parte que es pues el buen preludio en el teatro, ¿no? Exacto. Todo esto inicia en el teatro. Creo que la vida artística es este, teatral, ¿no? La, 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 la historia por sí, el extracto, digamos que no tiene como tal un, un título, ¿no? No tiene un, un encabezado, ¿no? Pero pues yo, según la fui leyendo, decidí pues nombrarla así. Una rieta capaz de producir los tres estados de la materia. <risa> Porque pues ya... Eh, fue un pequeño spoiler, pero pues... Eh. Ahí les va. Dice más o menos así. Escribo esta historia mientras disfruto de una natilla de chocolate que me recuerda el dulce y marrón fluir del ritmo de mi vida. Cremoso, espeso y de ratos grumosos. <risa> es bastante poético el comienzo, ¿no? No, no. Estaba regresando de hacer las compras en el supermercado con mi madre. La mujer que siempre me acompañó, me amo y me animó... Con un, y me mimó con un cariño Fuera de este mundo Sus gustos musicales iban desde la música Que sus padres le enseñaron Hasta el pop de finales de los noventas Y principios de la década de los dos mil Me pregunto Si también venía ahí este, ¿cómo se llama? El... Maná, güey Sí, güey, obviamente. Ahí venía Maná, ¿verdad? Allá, rayando el sol. O oh,
0: eh, oh, la que donde dice que es uh -huh. Joto el de Maná. Obviamente con esa pinche voz uh -huh. de Jotillo, pues era Era evidente. Era de esperarse. Sí.
1: Eh, de dice... Maná es
0: Joto, ya saben. Por eso se cayó.
1: Para, para el instante en el que me di cuenta de lo que estaba pasando, íbamos en la cuarta pista del álbum de éxitos del verano de 1997. Los vidrios de mi ventana fueron los primeros en salir disparados como fragmentos de una granada seguidos del crujido de la puerta de fierro barato con el que se construyen los automóviles de la Toyota. Pinche carro de apeso, güey. <ríe> Era un camión de helados que un piedroso de la colonia se había volado después de asaltarlo, eh, de, as de asaltar al pobre conductor que venía de su larga jornada. Ah, uh, Vendiéndole paletas de Nesquik a los niños que venían saliendo de la primaria en el turno de la tarde. Ah, güey, una paletita del Nesquik. Están cheses del Nesquik en forma sí, de conejito wey, y todo. Están, ¿Están buenas.
0: Están las paletas estas galácticas. Ajá. La vaquita, güey. Uh
1: -huh, ¿lo, ya las quitaron, ¿no? Esos? No ¿quién? sé, wey. Es que según yo, los que ahora están son las de la lechera. Que también son de leche, pero traen lechera de relleno, entonces. Como no, es que no, es lo mismo, no, obviamente no es lo mismo, pero pues por eso me imagino que ya las quitaron, porque Yo no se no, Ojalá y no. Es que tú no sabes de cosas
0: de gordos, porque pues tú no. No soy gordo. No. Ok. Tú eres un falso gordo, güey. <risa> no, no, eres un pseudo gordo. <risa> pseudo
1: -gordo está bien.
0: Gente como tú me da asco.
1: A mí no. En ese momento mi mente recordó que en una clase de biología de hace cuatro años el maestro nos explicó que cuando que cualquier animal mayor a cincuenta kilos calificaba como megafauna. Es increíble cómo un niño de siete años puede caer en esta categoría, malditos sean sus padres por amamantarlos con Coca-Cola hasta que sus miados tuvieran el, la consistencia del jarabe de maíz. Fíjate, ahí de nuevo volvemos a lo de los gordos, güey. El círculo perfecto. <risa> círculo perfecto, güey. Todo tiene a la perfección. Claro. El camión de lados se paró de golpe, transmitiendo a nuestro auto toda la inercia que su satánica y drogadicta conducción le acumuló. Vi mis dos piernas temblar como espaguetis recién cocinados un segundo antes de que nuestro vehículo comenzara a dar vueltas sin control el ritmo del, bas ah, del back streets. Ah, del backstreets, back or Right to turururu. Tu, tu, creo que lo que quiso decir fue rayando wey, Ajá, el sol. Eh, creo que la que estaba oyendo era esa era maná sí, que wey. no se haga güey.
0: Era sombreritos verdes güey. Eh,
1: dice salí disparado por la ventana como si estuviera en modo creativo para después aterrizar sobre la suave <risa> ventana del cristal de una sex shops. Nomás se <risa> dio. El putacillo güey. La verga nomás en sus cosas ahí, güey, explotó, güey, cuando, tanto <ríe> te mueres, sus cosas ahí volaron, se le la busqué. <ríe> toda su experiencia, güey, ah, pues, morro, wey. Sí, le fue mal, a ver, dice, cayó, que que este, sobre la suave ventana de cristal de una sex shop que estaba incómodamente en medio de la avenida, ahí desperté lleno de sangre, vidrios y lubricante anal de máximo rendimiento, y luego puso una cosa rara, donde como que después satán escribía esa historia, en la cual digamos que pues vuelve a narrar esa mismo que ya les conté, ¿no? Y de nuevo vuelve a la parte donde cayó en lo, este, en lo de la sex shop, que está bien cómodamente en medio de la avenida y continúa con la narración. O sea, ahí, se, ahí desperté lleno de sangre, vidrios y lubricante anal de máximo rendimiento que tenían en exhibición. Está cagado como parecía que todo estaba planeado desde un inicio. El lubricante anal trae lidocaína, que sirve para disminuir el dolor durante la penetración. O, en mi caso, el dolor de cuatro costillas rotas y tres vértebras fracturadas. Ahí el vato, <risa> untándose el lubricante, güey, acá en todo el cuerpo. <risa> Lo sodomizó la vida, güey. Lo sodomizó <risa> la vida. Las buenas noticias fueron que mi mamá podría regresar a casa después de unos cuantos días en observación. Las malas fueron que me. Que, que aparentemente el colon humano no está diseñado para soportar el equivalente a cinco verguedas de Mike Tyson en cuatro segundos. Teníamos poco tiempo para actuar y los doctores eran sumamente contundentes con su información sobre mi caso. No, tenían, no, no teníamos opción. Ya valió verga su hijo, señora. Así le dijeron, güey. <ríe> mi culo estaba completamente obliterado por las fuerzas de Newton. <ríe> Sí, güey, ¿cómo lo no, por madre, las fuerzas madre. de qué propio, qué propio. No, por madre, las fuerzas madre. de Newton de mi despegue y mis nalgas estaban totalmente inutilizables, güey. O sea, lo dejaron como perrito, güey, sin nalgas. Así no, también madre. hay mucha gente y nunca la han atropellado. Güey. Sí, pues. Y iba a morir en cuestión de días cuando la mierda en mis intestinos se acumulara por no poder evacuar y mi vientre explotara como una fosa séptica. A la, que se le a la que se le juntó la presión de sus gases orgánicos. Había mm -hmm. una solución, un remedio peor que la enfermedad. La condición de mi maltrecho cuerpo no permitía la formación natural o artificial de un nuevo orificio para fungir como ano, por lo que había que emplear algún orificio que ya estuviera disponible. Por la boca, güey. <ríe> Comenzó a par, ¿no?
0: Pero ya no iba a comer por el culo.
1: Uh -huh. Ese iba a ser la el único inconveniente. Sí, wey. No. Iba a ser como... Un... No sé, güey. Ajá. Bueno, al principio fue un tormento. El dolor de las operaciones, el no poder moverme de la cintura para abajo, la reorganización antinatural de mis vísceras. Mi madre me consolaba diciendo que todo dolor era pasajero. Pero nadie ni nada me pudo haber preparado para el desafío que de ahora en adelante tendría que afrontar. Aprender a disfrutar de la sensación con el tiempo, claro. Primero sientes la presión en el estómago que viene regularmente con las ganas de ir al baño, ¿no? Una sensación picante y grave que viaja de tu estómago hasta, bajo, hasta abajo de tu ombligo. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas para mí. Suavecito por abajo. Por <ríe> sí, abajo. Caca, ¿no? Por abajo. Este, el área del perineo se entumece y mis bolas empiezan a cosquillar, ¿no? Oh. Un chorrito de orina con muchísima presión sale disparada de mi uretra procediendo el, es precediendo, perdón, el espectáculo que está a punto de tomar lugar frente a la taza del inodoro. Las venas del pene se hinchan mientras el tejido del tracto urinario se estiran para hacer lugar al enorme pedazo de ñordo que baja desde mis intestinos, causando un doloroso placer al abrirse, al abrirse paso por mi órgano el cual jamás en un millón de años podría haberse imaginado excretando heces humanas por su delicado ojo de cíclope. El estallido es resonante, como el de un pequeño cañón, disparando su marrón, y fir marrón firme y apestosa carga hacia un charco de orines pungentes, amarillos casi naranjas. La cirugía hizo muchísimos estragos en mi organismo, pero es muy satisfactorio el poder contarle a la gente cercana a mí que desde aquel fatídico día puedo cagar de pie. O sea, presumido el cabrón, ¿no?
0: No mames, las
1: lágrimas marrones. A mí sí se me hace impresionante, imagínate, ¿sabes, ¿sabes qué me recordó? El, la, la historia del Chunk Palaniuk, los que se metían cosas por la uretra, sí, pero a, a la inversa. A me recordó
0: el de Ugly Americans, güey, a Leonard. ¿Al zombie? No, Leonard, el mago, güey, que ah. tiene su hijo... Con un huevo, güey. Los magos ponen huevos, ¿A la neta? Sí, güey. Y, y, y le salió por la uretra, güey. No, mames, Es que la uretra no está diseñada para ese tipo de cosas, güey. Creo wey. que no.
1: Es que la uretra es algo muy... Solo, has... Solo tiene otra función además de orinar en cuestiones muy fantasiosas. Yo he visto videos donde meten un dildo ahí, güey. Así que... Si, si es posible eso, güey. No, sí, sí. Si hay... O sea, ahora así como... Entonces, sí, como lo... una cajita... Y salen magos, ¿no? De ahí. Que yo creo que los que lo pueden hacer son magos. Algo así, güey. <risa> Sale algo así. Este, Pero prosigo,
0: prosigo. Necesitas una mujer asiática para eso, güey. Y claro, claro.
1: Fue solo cuestión de tiempo para que mis necesidades básicas se superpusieran sobre mis otras necesidades básicas. Había algo en el morbo de ver cagar a mi pene que lo hizo extrañamente disfrutable. Casi atractivo de mirar. Supongo que fue la respuesta de mi cuerpo para no volverse loco de la repulsión cada vez que un granito de lote se asomaba en mis excrementos y raspaba erócticamente, como diría el Herch, el interior de mi, <ríe> mi tracto urinario. Hola, si querían saber cómo hacía pipí, mis orines se vaciaban cada vez que iba a hacer del dos po por la presión que mi colon que mi colon modificado hacía sobre mi vejiga. Su Cristóbal colon. <ríe> Pero aún podía orinar voluntariamente si así lo deseaba. Llegó pues el día en donde decidí experimentar mi primera paja. Unos cuantos meses después de mi operación final, sujeté mi pene y me dispuse a ver algún video de orgías caseras en mi página porno favorita. Fue extraño cuando noté que mi erección era un poco más gruesa de lo normal. El constante estiramiento de mi macana había suavizado mis tejidos al punto de que, el, que les permitió acumular mucho más sangre de lo normal. Fue mi grata sorpresa antes de mi ingrato descubrimiento. La excitación hacía que mi pene soltara más gases de lo normal. <risa> en ese momento, lo primero que pensé es que podía olvidarme de recibir sexo oral por el resto de mi vida. Yo sé que las mujeres son comprensivas ante los olores del acto sexual, pero dudo que alguien en su sano juicio disfrute la sensación de que se tiren un pedo dentro de su boca. Sin embargo, la idea me causó un desconocido placer asqueroso, un pensamiento que me revolvió el estómago y me cosquilló en las bolas. No sé por qué no dejo de pensar que este güey vive en un suburbio, güey, de sus mexas, güey. Estas son cosas de, de gente así, güey. No sé, güey, yo yo vivo en una zona güey,
0: Entonces
1: pues sí. Si alguna vez han respirado el aroma de la muerte, un animal atropellado, un matadero de vacas, sabes que es un olor que te debilita las rodillas, una sensación en el aire inquietante que le dice a cada nervio de tu cuerpo que salgas corriendo de ahí. Es a lo que puedo comparar el dolor de las descargas de mi próstata después de haber masajeado mi vigoroso miembro durante aproximadamente 15 minutos. Sabía que mi vida sexual era algo que había quedado en el olvido. Si bien la noticia de mi pene cagante ya había tomado cierta notoriedad en mis redes sociales, no era algo que le contara a todo el mundo. No me sentía complejado, pero yo sabía que lo primero que pasaría por sus mentes es la imagen de, un, de, de una fuente de helado escupiendo nieve de chocolate. Pero eso sabía que sería una, proba una un problema si decidía continuar con mi relación. Obviamente, güey. Y luego, aquí, aquí es donde pasamos a lo que yo llamaría el capítulo 2 de esta... La tragedia, güey. No, bueno, sí, también. La tragedia. Pero lo abre con un hombre, ¿no? Dice, Frida, corazón de mi vida, fuego de mis entrañas, dueña y señora de todas mis pajas, una bellísima mujer de tez morena y más o menos la misma estatura que yo. Su hermoso cuerpo era más que suficiente para esclavizar la mirada de cualquier hombre, mujer y entidad que tuviera la fortuna de posar su vista en ella, y por si fuera poco, la intensidad de su mirada era tan grande que casi era rival para su descomunal intelecto y elocuencia. Frida la mujer más poderosa, bella e increíble que jamás había conocido fue la razón por la cual el orgullo de mi nueva máquina de churros se transformó en vergüenza y odio por mí mismo. Máquina de churros ni alegría. De... Máquina de churros sexuales. Sensación con la que jamás imaginé que tendría que lidiar. Pues, aunque yo no era ni la millonísima parte de lo perfecta que era ella, no me consideraba alguien de mal ver. Era ya un año desde que el accidente que cambió mi de, desde el accidente que cambió mi vida. Mi madre quiso llevarme a la iglesia para agradecerle a Dios el habernos dado una segunda oportunidad de rondar su tierra, pero era también mi aniversario de seis meses con aquella mujer que me robó, que robó mi corazón.
0: Sí, güey, porque está bien chido darle gracias a Dios que cagas por el pito. Claro, güey. Pues antes
1: de que no cagas. No, güey, la voluntad. ¿Qué de... sería peor, güey? La voluntad de Dios era que se muriera, se morro la verga, güey. Pues sí. Ya avanzada es la que nadie misa. No, ya eso, güey. No, wey, ya, wey. Se olvidan de Diosito, güey. Pero ahí
0: están. Ya, llorando ya no le preguntan luego. a él, güey. Ahí están llorando luego. Ay, me voy a salvar,
1: güey. A... ¡Ah, sáquele! No le saque, no le saque, puto. No le saque. Fíjate, ya avanzada la misa, veía mi cuerpo y aunque lo más natural hubiera sido sentir ira contra aquel dios que se robó mi culo después de habérmelo prestado durante 24 años. Pensaba, si estoy hecho imagen y semejanza del señor, ¿es que él también cagaba por el pene? Y si fue así, ¿de qué tamaño era la santa verga de Jesús? ¿Por dónde cagaría la Virgen María de haber perdido el ano igual que yo? Por la vagina, ¿no? Por la uretra en todo caso también, ¿no? Bueno, quién sabe.
0: <risa> yo una vez leí en el marqués de Sade, que... Ajá. Que ese güey había, se, había cosido los labios de una sirvienta. Estaba uh -huh. embarazada y le abrió el canal uterino por el ano.
1: Y esa señora literalmente cagó un hijo. Cagó un hijo, güey. Qué creatividad, güey. A ver. Todas esas preguntas eran para distraerme de lo que sabía que se avecinaba. Frida era una mujer caliente, cachonda y pervertida como ella sola. Hasta ahora habíamos lo había logrado mantenerla contenta con fajecillos y mamadas de pantufla, pero cada vez eran más directas sus insinuaciones de que necesitaba una buena rascada de tripas y solo un apéndice masculino sacaría su prima el deseo. <risa> o Está sea, de verga, como, de sí, güey, como, como su vulgaridad la, la, la pone así. Está bonita. La suaviza de una muy manera suaviza.
0: muy elegante, muy bonita. Elegante. Yo, de manera bucosquiana. <risa>
1: de cómo, es, cómo esconder mi
0: misoginia entre desamores. <risa>
1: <risa> qu qu quizá no podía este, convencerla de que, de que estaba guardándome para el matrimonio. Este, Alguna vez llegué a contarle de mi primera experiencia sexual cuando aún éramos amigos. A esa mujer no se le olvidaba el más mínimo detalle, a diferencia de, de, de mí que tenía que revisar cuatro veces al mes su página de Facebook para asegurarme de que no se acercara a su cumpleaños sin que yo ahorrara para comprar algún detalle, nada pequeño pero tan grande persona. Sin embargo, el sermón de ese día logró tocar algo en mi interior. No sé si fueron las poéticas palabras del señor sacerdote sobre el valor de la honestidad entre los siervos de Dios... O si fueron las manchas de mole poblano que estaban en su sotana y me hacían pensar que estaba comiendo mierda hace apenas minutos de haber comenzado la ceremonia del mediodía. Era verdad, tenía que juntar el valor suficiente para confesar. <ríe>
0: Dios mío. Sí, pues. Ya lo veía venir.
1: <ríe> y luego todavía la, el, la analogía de popó,
0: mole poblano.
1: Sí. <ríe> Ya no, veré el mole de la misma ya no lo, sí, el poblano, el de rancho, ¿no? El de rancho, sí, igual. Tenía que juntar el valor suficiente para confesarle a mi pareja que mi pene estaba descompuesto, que el destino me arrebató la capacidad de cagar como una persona normal. Ella en su infinita bondad sabría entender mi situación, quizás hasta encontrar una solución a nuestros problemas en la intimidad. Eran pasadas las cuatro de la tarde. Llegué a la casa de mi enamorada con el, con el miedo de un niño pequeño que acaba de cometer una travesura y es cuestión de segundos para que sus padres vengan a regañarlo. Estaba sudando frío. Se me cortaba la respiración. Toqué la puerta y en ese instante mi mano se paralizó con terror. Fija en su posición sin que yo pudiera moverla, no pasa nada. No le tengo que confesar nada. Veamos hasta qué momento puedo mantener esta mentira de relación y conservar un poco de, de mi dignidad. Abrió la puerta. Mis ojos se quedaron clavados en los suyos, paralizados igual que el resto de mi existencia blanca, fría, muerta. Qué grande fue el dolor de mi alma cuando mis labios comenzaron a moverse, solo, a, a moverse solos y pronunciaron las horrorosas palabras. Tenemos que platicar de algo. ¡Imbécil! ¡Pendejo idiota! ¡Pendejo imbécil! Me repetí a mí mismo en cólera mientras avanzaba tomando de su mano hacia la sala de su casa. Ella era una mujer con muchísima suerte Inmediatamente graduada de la universidad Logró encestar su posición en una firma de abogados particulares Que le permitieron independizarse de su familia No como yo, fracasado, desempleado y estudiando una carrera que no iba en ninguna dirección <risa> Llegó el momento de sentarme en el sofá que habitaba en medio de la casa Como un gato gordo y orgulloso que ignoraba todos los conflictos a su alrededor los instantes parecían eternidades, los recuerdos más vergonzosos de mi vida se proyectaban frente a mí como las películas hechas solo para atormentarme en mi momento de mayor debilidad. El alivio para mi alma solo llegaría si se abría la, la tierra bajo nuestros pies y un cataclismo apocalíptico borraba a la humanidad del mapa en ese momento. Pero yo sabía que no existía un dios tan bondadoso como para hacerme el favor. Después de todo, fue su culpa que yo estuviera viviendo este calvario. ¿Todo bien? Parecía que era la primera vez que hablaba con ella, no sabía qué decir, estaba atorado en un estado de catatonia, demasiado crudo y tenebroso como para describirlo con palabras, quería correr, quería llorar, quería terminar con todo lo más pronto posible, mi alma se quebró y rompía en llanto, su inocente cara de preocupación, tan cálida, tan tranquilizadora, con solo verla recuperé mi humanidad y con ella el valor para contarle, mi amor… No he sido honesto contigo. Cago por el pito. <risa> ¿Qué tan difícil era decir eso? Cago por el pito. <risa> perdón, perdón. Si ¿Sí me limpio. Uh -huh. Siempre traigo Oye, toallitas es conmigo. ¿Cómo se limpia?
0: Nunca pensó eso, güey. Si te fijas, solo pensó más bien como en crear morbo y uh -huh, esa sí. extraña consideración de placer o
1: erotismo con la caca. Uh -huh. Por eso es muy bukupskiano, ¿no? Sí. <risa> con esto abrí el monólogo con el que iba a iluminar toda sombra de dudas sobre por qué jamás invitamos a mi pene a nuestras conversaciones románticas la adrenalina del momento nula los recuerdos sobre mi conversación con ella sé que le conté a detalle mi punto de vista de la experiencia le conté sobre mis procedimientos quirúrgicos le conté con todo el pesar de mi corazón el peor, eh, el peor que yo jamás bajaba el asiento del baño el por qué más bien no importa cuántas veces fuera, para mí no había necesidad de sentarse, nunca más la tendría. Su, ro su perfecto rostro, tan pulcro, tan pulcro que parecía haber sido tallado por los grandes maestros del renacimiento en el más fino mármol italiano, quedó con una expresión de sorpresa. Quizás asco, quizá miedo, quizá la naturaleza tan desagradable de mi situación le resultaba tan extraña que no había una forma correcta de responder. <risa> No. Es que ¿qué chingados dices en esa situación? Yo hubiera dicho, o sea, que podemos apodar a tu pito el Cacas. <risa> Literalmente. Sí. Es el Cacas, sí. Se lo ganó a pulso, ¿no? <risa> este. <risa> Su mano se posó cálida y suave sobre mis pantalones. Mi susto fue tal que solté un pequeño gas por la punta de mi pichula. <risa> Un gas pequeño, corto y sonoro Como el disparo de una pequeña pistola de tobillo sí. Miró hacia mi entrepierna Con unos ojos de bestia salvaje Unos ojos que jamás había visto En su, en su impecable cara Me susurró al oído Cosas inexplicables e inenarrables <coughs> Inentendibles también <No. coughs> Ella alguna vez Escuchó la historia del milagro médico Que fue mi órgano sexual Ella soñaba Fantaseaba con poder conocer una pija tan única en el mundo, una riata capaz de producir los tres estados de la materia como algo de ciencia ficción. Ella satisfacía sus pavorosos deseos sexuales masturbándose frenéticamente una y otra vez dejando a su imaginación que sería de la pobre, qué sería de la pobre salchicha aquella si se llegara a topar con esta máquina sexual de mujer. Morí en ese instante Había muerto tres veces en los últimos cinco minutos Y sin embargo El colon tifón de emoción Que me revolvía el estómago no se detenía Mi cerebro, mi mente Mi realidad no lo podía creer En vez de darle asco Esta mujer tenía fantasías sexuales Con un pene que hacía caca No, no había cómo proceder Tal para cual y los <ríe> sí, wey, ]se que, que Siempre dicen que hay un rato para un descosido. Esto Pero... para ti Tú que estás allá afuera Para ti no hay nada pero ella, ella se encargó de manejar mi cuerpo quien hacía un buen rato había perdido a su, a su piloto y copiloto. Yo no era más que un maniquí tieso y caliente a su merced. Su mano frotaba mi entrepierna mientras su viscosidad húmeda y rosada mientras su viscosa, húmeda y rosada lengua subía y bajaba por mi cuello sin que yo pudiera decidir si lo disfrutaba o no. La naturaleza llamó mi órgano genital como una imponente estatua de bronce, tan dura como es indestructible, se erigió casi rompiendo mis calzoncillos, manchados de un cóctel de sustancias, un poco de gas, un poco de orines, un poco de líquido preseminal. Ella respondió a esta involuntaria acción bajando mis shorts hasta mi rodilla, donde instantáneamente mi resorte salió disparado rebotando como si fuera de dibujos animados. <risa> Se detuvo unos instantes, estaba viendo la culminación de todos sus deseos más oscuros, estaba viendo lo que alguna vez fue para ella tan, tan lejano que era prácticamente imposible, estaba observando el pito del hombre que más la amaba, y que ella más amaba en todo el universo, estaba a punto de culminar el más hermoso acto de amor. <risa> no, mami, No, se ve. Fue... Que... Sí, <risa> sí se mamó, ¿verdad? <risa> ¡No, güey, no! ¡Qué <risa> hijo de puta! Fíjate, ya yo había desayunado tlacoyos. Un, <coughs> un, <coughs> un tipo de desayuno mexicano. ¡No, con base, de pan untado de, de, con, con base de pan untado de frijoles y con algún guisado coronado de pico de gallo, el cual me encantaba bañar sin medida de salsa picante, o sea, bien atascado. Acompañado de una taza de café negro con un poco de azúcar, no todas esas cosas son las que mero flojan, chido. <risa> Todos estos ingredientes para la perfecta tormenta de irritación intestinal que se pudiera concebir en el pensamiento. El mismo día que mi mujer se disponía con la rectitud de una bala, y la fuerza de un elegante, de, de un elefante cargando, a meterse, a, a meterse mi ano venudo, largo y rosa en la boca. Sabía que no debía, que le podía decir en cualquier otro que, eh, que cualquier otro día lo podíamos intentar y que hoy no era un buen momento, pero no pude. Mis más bajos instintos animales me mantuvieron quieto como un león anestesiado. Oh, 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 ah, ah. Eso sonaba en su cabeza, güey. Sí. No, pero él dice quieto como un león anestesiado. No le hace, wey, no le hace. Mientras me dejaba la ñonga seca como un hueso. Wey. y aparte su ficha la bien culera, león anestesiado. Sí, güey. Eso no combina con un hueso. No. Y bueno ya. Yo hasta este momento desconocía dicha información pero Frida era capaz de succionar una pelota de béisbol a través de una manguera. Su técnica de mamado conjunto a sus manos masajeadoras podían sacarle semen hasta la pata de una silla. Estaba tan perdida la, tan perdida en la sensación sensación que hacía más de un año no tenía el placer de disfrutar y a la vez tan fascinado por ver a este ser tan cándido como asqueroso, tan etéreo e inefable como repugnante, metía amigo. con fervor adentro de su garganta la parte de mi cuerpo por donde salían sustancias, olores, colores y sabores que no tenían nombre ni lugar en la civilización moderna. Tras un festín de sonidos golosos, viscosos y de sensaciones paradisiacas, sus pupilas se fueron a la dirección de las mías y sonrió, mientras sus labios mascaban mi prepucio con delicia. Su mirada inmarcesible me bajó. me, me bajó, o me bajó más bien, de mi fantasía a la realidad. O sea, el vato sí es un chingo de. pinches este adjetivos bien barrocos, güey, y no sabe poner acentos. <coughs> <coughs> me bajó de mi fantasía a su realidad. Tan bruscamente que me tiró un pedo. No mames un pedo directamente frente a su cara, nada podía prepararme para lo que la luz que entraba a mis ojos me permitió ver Sus fosas nasales se abrieron como dos portones de una iglesia y aspiraron violentamente el aire que de mi pene había emanado
0: no, mames. Sus ojos
1: perdieron el brillo, llorando del dolor, del asco y del placer que claramente mi culo, que a la vez era mi cañón de hijos le había proporcionado <coughs> Se volvió errática se arrancó la ropa en un abrir y cerrar de ojos, salvajemente como una fiera en celo. Violenta y agresiva se montó en mí que aún tenía los pantalones en la rodilla y en un acto que no podía haber anticipado por el contexto de mi situación. Me golpeó el estómago con ambos puños como si quisiera castigarme por, haberme, por, haberle contado mi penoso, por no haberle contado mi penoso secreto antes. El golpe adelantó el flujo de mi tracto digestivo y adelantó un pequeño chorro de orina con tintes marrones que salió purulento, espeso y cálido por mi uretra. Ella no aguantó la vista y los limpió con sus dedos para después limpiarlos con la boca de actriz de Hollywood.
0: No oh, mames, no, güey. Sí, este ya... que no me acordaba.
1: Está bien marrano esto, la neta. Pero al final... No, al, al fi... Todavía hay más. Al final viene la reflexión. Dice, sus sentones producto de la limerencia y la locura, eran tan deliciosos, tan rasposos y cálidos, húmedos y apretados, iban de arriba a abajo y arriba a abajo, y con sus descomunales nalgas y sus tetas de campeonato internacional, rebotando al mismo ritmo que bailaban sus caderas sobre mi pedazo de tripa.
0: cómo son unas tetas de campeonato internacional,
1: güey. No sé, güey, pone, este güey, te... es muy bucopsquiano, güey, o sea... <risa> 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 Ningún mortal debería ser capaz de sentir una liberación, un placer y un dolor tan fuerte de este mundo como yo lo sentí en aquel momento Ella era una diosa, físicamente más fuerte que yo Ensartó sus garras de animal en la carne de mis hombros mientras el ritmo de su sube y baja se aceleraba al punto de que mi cadera empezó a crujir Ya no había duda, esta amazona estaba decidida a matarme por el snus-nus <risa> El dolor en mi vientre se comparó al dolor que sentía hace un año cuando perdí el asterisco entre mis nalgas. Podía sentir el fluir caliente de la hemorragia interna bajar por mi ombligo dirigiéndose a mi pene, pero en la intersección de mis canales excretores se juntó el mojón de mi abundante desayuno chilango, con el sangrado de mis heridas, que me causaba un dolor ardiente y obtuso como una patada en las pelotas. Su clítoris vibrante y rosado se frotaba contra mi pubis, el cual tenía un poco de pelo por naturaleza, mientras mi macana, la cual por primera vez en mi vida se sentía minúscula para complacer a esta mujer que parecía crecer de tamaño a cada segundo, golpeaba su útero con propósitos destructivos. No podíamos más. Lo veía en sus ojos. Mis huevos se arrugaban momentos antes de que mi glande se expandiera, mostrando mis venas moradas sobresalir mis venas moradas sobresaliendo de mi piel blanca dentro de sus cachetones labios vaginales que parecían haber estado hechos solo para mí en ese instante fue rápido más rápido sus pe... fue rápido, más rápido sus pezones de hot cake me asfixiaban mientras sus piernas se apretaban sobre las mías para atorarme en un en un candado del que no había escapatoria en un escalofrío recorrió Un escalofrío perdón, recorrió mi cuerpo y el tiempo se detuvo por un instante. El mojón, de forma ovoide, firme con la fibra con la que se crió, salió propulsado como la bala de un cañón, donde toda la fuerza la proporcionaba mi esperma, espeso, entre blanco y rojo por la sangre que la acompañaba. Mi eyaculación y mi cagada fueron tan violentas que cuando mis heces golpearon su matriz, Frida salió casi disparada mientras el semen seguía brotando mi verga como la leche sale del cartón cuando la cuando la viertes sobre tu café en el en un lunes en la mañana. Todo está acompañado de unos gritos cavernícolas y unos bramidos tan infernales que hacían imposible escuchar los gemidos de placer.
0: Qué metáfora tan más bella. Así no mames, güey. O sea, yo nunca había imaginado eso del café con leche en un lunes, güey. No, güey más porque pues yo no le pongo
1: café de, de, de leche le al café, güey. Eso es de gays, la neta. Sí,
0: o sea, no mames. <ríe> o sea,
1: ¿cómo cómo vergas, güey? Vas a hacer esa metáfora de de es que es muy bukopskiano pues, güey. Ya lo aclaramos. Sí puedes, güey. Entendí. Este, de ella, ella transgresor. Ella quien yacía en el piso en posición fetal inseminada por <ríe> mi caca tiesa y apestosa, temblorosa y sudorosa. Poderoso el de poder sí, wey, es como el vato de alguien ¿no? que como
0: que llena así con un huevecillo adentro ah, ya, ya, ya.
1: Este... la caca la, hace el... la caca temblorosa y sudorosa lo dice la mujer que hacía instantes parecía el ser más poderoso del planeta ahora tenía más en común con un bebé recién nacido vulnerable y frágil. Ahora todo sería nuevo para ella, el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Para mí después de la gloria fue la caída, sus entones animales habían sido tan grotescos con mi pobre cuerpo que la tragedia se volvió a repetir. Después de hablarle a la ambulancia y del traslado al hospital, los rayos X confirmaron que mi vejiga había explotado como un globo de agua y mi pelvis, fracturada en tantas piezas que parecía un rompecabezas de nivel avanzado. Si quería volver a caminar la terapia sería intensa, insufrible. Pero lo haría todo, lo repetiría y después de eso lo haría de nuevo, con tal de poder complacer las escatológicas fantasías de mi diosa. La prisa para ir al hospital fue tanta que no le dio tiempo de expulsar el, tam el tampón de mierda que cargaba en el vientre. Era como, era como repetir aquel capítulo de Ren y Stimpy donde tenían un hijo, eh, donde tenían un hijo de Popó con ojos de lote amarillo. Ella conservó el producto de mis tlacoyos como un recuerdo de nuestra coprofílica experiencia, la experiencia eh, ay, pendejo, me la experiencia donde la sangre, el semen, la mierda, los orines y los pedos convivieron alegres en una danza del placer que jamás se repetirán en la historia escrita. El walpurgis. El walpurgis de la, <ríe> de la coprofilia. De la, de la coprofilia. Ahora me despido mientras termino mi natilla de chocolate en la cama del hospital, donde tardaré un año para poder recuperar la sensibilidad en mi pene, la habilidad de caminar sin andador y quizá una vez terminada la faena satisfacer las enfermas y apestosas fantasías de la mujer, que de ahora en adelante llamaré mi amada esposa. Fin. Si llegaste hasta aquí acabas de leer una de las más perversas obras del admin de Crimen Posting, un horror tan obsceno que me avergüenza de poder llamarlo mío. Muchísimas gracias por compartir.
0: Oye, qué bonita meta, este, conclusión al final, güey. O sea, ¿te se casaron? Sí. Al
1: final de cuentas, esa metanarrativa de tener que casarte, sí se cumple. Es que siempre es... Qué bonito, ¿no? A, a mí siempre me gustan los finales felices y creo que cuando se casan es el final feliz, güey. Siempre. Yo siento que sí, güey. Uh -huh. Porque... Si no, porque hasta en las películas pornos, güey, al final a veces se casan también. ¿Sí? Sí, hay algunas donde sí como que cumplen el cliché. Está oh, chistoso, vale. es que, y es que hasta lo hace cómico, porque de pronto ¿qué pedo?
0: No, es que a mí me gustan más despies,
1: Pero bueno, ahorita pasaremos a, a escuchar una muy buena rola, este, antes de proceder al análisis, así que no se vaya, porque al final de esto hay un análisis, ¿sí? No solo es decir vulgaridades, porque, pues, por morbo, ¿no? Ahorita vamos a, a develar el, el camino de esta inenarrable tragedia que le ocurrió, tal parece, a alguien en un imaginario colectivo llamado Internet. Pero <risa> la rolita, este, esa es por parte de, pues, el Mister, ¿no? Una persona que siempre anda haciendo rolitas acá y
0: Misterios, Misteriosos, <risa>
1: Eh, las rolitas de, se titula Genic-R-903 Ahí se las dejamos en la descripción, hombre Escúchenla, está bien perrona Nos, ahorita, Nosotros también la vamos a volver a escuchar Sí, cómo de que no, a huevo, ahí les va Sí banda, ahí estuvo, este, esa fue la rolita de, de esta semana. O se recomiendo mucho la neta, pasen a su canal, pasen al canal, no se van a arrepentir. Uh -huh. Y
0: si te arrepientes, pues es que tienes mal gusto, güey. O sea, <risa> así de simple son las cosas, así de simple en esta visión eh, dicotómica humana. Sí, claramente. Verga, ¿no? ¿Es, es, sí. Si no te gusta, tienes mal gusto, si te gusta, qué bueno, eres chingón, uh -huh. fin, así de fácil.
1: ¿Tú cómo la sentiste?
0: Movidita la Movidita. neta. Movidita.
1: Fíjate, sí. a, a, a mí sabes que, que como que digamos ahora así que el digamos el, el como la sensación que me produjo fue así como no sé como cuando vas a ver estas cafeterías que están como muy chill, ¿sabes? Como muy relajadillo y que tienen así musiquita, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que digamos, está así, no sé, está como medio espacial ese, no sé, como raro. Ándale, sí, espacialillos, sí, sí, es una no, mejor. Es que no sé, las cafeterías a las que yo he ido es como... Bueno, yo a, la, a las que yo he ido chill. Que pues luego sí pues que tú, vas tú vas a puro chill. pinche lugar de mala muerte, pues, ¿cómo? A ver, te pues, a la verga. El chiste está que sí, creo que a, ambos entonces coincidimos en este adjetivo como espacial, ¿verdad? Sí, güey. Pues. Eh, está, está buena. Está buena. Estás para ser psicodélico.
0: Uh
1: -huh. <risa> y pues bueno, eh, regresando a lo que había sido nuestro relato, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo vi
0: muy, eh, muy coporfílico.
1: Sí, ¿no? Obviamente.
0: En especial por la parte de, pues, donde el, el pipi hace pupu por el, uh -huh. el club.
1: De hecho, yo recuerdo que en los comentarios, cuando, en, el, en la página de, de, de Facebook que tú me, que me enviaste, que me etiquetaste de, ese, de esta historia, había un, abajo un comentario que decía, a mí me recordó la de el, este libro que sacan en South Park del Pipi. Ah, del que... Pipi
0: eh, que hizo Pupu. Ajá. Sí, güey. Bueno, el,
1: el Anual Escrutomac Bolas de Moco. Sí, ándale. E ese hombre, o sea, el chiste es que... Precisamente un vato decía eso. Yo la verdad no he visto ese capítulo así que pues no puedo No decir mames qué sí. pendejo güey. Lo siento. Pero fíjate, fíjate como que estuvo bueno creo que sí en, en, inicia bien el relato. Creo que sí, sí te mete y, y te tiene entretenido. Pero yo como que noté que muchas personas este no lo terminen de leer.
0: Yo sí lo terminé de leer. No, yo también,
1: pero yo vi en los comentarios que muchos decían ah, no mames. O sea, como que <ríe> se quedaban con una cosa muy preliminar, ¿no? Como que en el momento en el que de pronto decía el imaginario que, pues, hacía, pues, ahora sí que excretaba por su por su pene, como que de pronto ya la banda se espantaba.
0: Pues sí, güey, es que la neta pues, no es que te espante, güey, yo, yo lo he dicho cuando lo leí fue como de, A la verga nunca uh -huh. nunca se me hubiera ocurrido eso es neta. que no está está difícil o sea, que se te ocurra de, y, pues, es porque no imaginarías eh, o considerarías esa parte pues para cagar güey o sea literalmente sí,
1: ¿no? es que para qué más está considerado realmente o sea pues es, es feliz, como ¿no? ¿No? ajá pero es que está curioso porque por ejemplo o sea hay, creo que hay partes de nuestro cuerpo que sí solo tienen una función o sea solo una y ya y está curioso, ¿no? Porque de pronto, este, ahora sí que en este pedo de, de, de que alguien se ponga a escribir algo, pues, fantasioso, está bien curioso como de pronto nos hace así replantearnos, ahora sí que la, pues, pues, tu pinche cuerpo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo que pensé, dije, cabrón, pues, sí, es que, o sea, sí suena, suena bastante descabellado, pero es que, pues, ¿para qué más usamos, o sea, el pene, o sea, o para mm. qué más usas la
0: uretra? En cine, en lo común, pues, no, sería ajá. ir al baño y... Y ya, ajá. Y, y tal vez, pues... Y, pues eh, para reproducción ajá, y... Sí. Pues, o sea, pero... ya Igual dijo Hegel que de por sí era asqueroso ajá, ajá. considerar que por donde va a salir... Va a entrar. Tu semilla salen los meados, güey. Mm. Pero por sí para él ya era asqueroso esa parte, güey, de la naturaleza. que él, él lo llamaba como la imperfección de la naturaleza, güey. Fíjate. Que por eso el humano era todavía más verga que la naturaleza. Porque él sí puede contemplar cosas perfectas. Ay, güey. No sí, güey, no, está bien mamón ese vato luego, güey. dices <coughs> tú nomás si te la estás manchando, güey.
1: La verdad es que eso suena bastante manchado, pero.
0: <coughs> pero, o sea, lo, lo pongo en analogía porque uh -huh. pues, sí se considera inclusive pues, sí asqueroso de la particularidad de que, no solo asqueroso, hasta grotesco, ¿no? Uh -huh. Porque, digamos que en la normalidad de lo que uno consideraría placentero, no concierne a, a este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Es más, pierde ya todo toque estético. Sí. <risa> y que, de hecho, solo queda a veces pegado más bien a la narrativa, en cuanto uh -huh. a la acción que tiene, con tal de seguir el relato, el que tal vez estéticamente te pueda atrapar, ¿no? Uh -huh. Pero la consideración del cómo puede escribir un cuerpo, es decir, el cuerpo que constituye esta acción que era la acción del ano, uh -huh. en este caso la parte actuante del
1: ano era lo que decías tú, a la verga, eso uh -huh. sí está cabrón, ¿no? Y, y digamos, eso sí se podría considerar la parte estética, porque es lo que más bien te diría, a la verga, güey, o sea, el, el ganchito que uh -huh. te hace sentir que no es ni bello, más bien es apreciativo. ¿No? Sí. Digamos, no es un momento bello, más bien es un momento contemplativo, un, mo un momento puro donde la razón se queda como suspendida. Se queda corta. <risas> sí, y luego, no, porque es como de. Es que sorprende, la neta, sí. Sí, es que está bien verga eso, güey,
0: pero eh, lo, lo cabrón es como usar digamos, ciertas herramientas literarias para hacer esa distinción, ¿no? De lo que tú dices, sí, es una consideración eh, en prosa que trata de narrar un cuerpo, pero y te fijas, no es que sea
1: descriptivo en tanto al cuerpo, lo que uh -huh. hace es considerar las acciones del ano, es decir, el propio ano como si fuera una cosa ya, da, ya establecida, determinada, que nunca se va a mover dentro de tu cuerpo, y que de repente la pone en la situación de que está en el pene. Uh
0: -huh, de que te mueven y,
1: y es diferente este tipo de consideraciones estilísticas,
0: eh, bueno, al menos de mi parte yo lo veo así, porque de repente dices tú, es
1: mover el cuerpo, es decir, es, eh, es determinar ya ciertas acciones que uno tiene con su cuerpo, ¿no? Pero digamos, a, poniéndolo en la parte más
0: asquerosa y aberrante sí, para sí, muchas sí. personas, del cómo es que se considera esta particularidad del cuerpo. Y no solo eso, el también el cómo tenemos esas fijaciones, porque si no mal, sino mal recuerdo también lo de lo del la, ¿no? Es la, uh -huh. la sensación de poder... Tener el autocontrol de lo que tú tienes, ¿no? De lo que puedes soltar o dejar, este, en ti, ¿no? Esa sensación anal uh -huh. y, pues, agrégale la fálica y todas esas cosas. Y Entonces, pues, dijo uno pues, uno también está en ver como pues, la morra en esa parte, ¿no? Como de que cae tendida ante algo que no consideraba en, en el, digamos, esa sensación de del uh -huh. desear el falo, sí. ¿no? Digamos porque no literalmente esa cosa, sino la parte en que no, no es el falo, es un falo, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo en, por esa parte lo consideraría en, en un momento, lo, incluso no, no lo, este, es que... Está raro porque es como una especie de cuento de terror o como literatura de horror, pero estilizada. El... Sí, es más de horror, yo diría, porque. Por, precisamente por esto mismo, en el cual, este, pues, el, el vato crea un monstruo, güey, o sea, si nos fijamos bien realmente el personaje que narra la historia, este, no, no es, ni, es más, ni siquiera lo podríamos considerar hasta humano, ¿no? Porque... De pronto este en esta parte donde dice, "No, pues que, que haga por el por el pene", por ¿no? El de pronto pito, ¿no? eso ya de la humanidad. Pues de cierta manera sí, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, el el, el monstruo del laberinto del fauno, ¿no? Que uh -huh. no te, que tenía ojos, pero no los tenía en los ojos, no, sino los tenía en las manos. De y y o sea, si tú lo ves el, al monstruo, incluso parece a lo mejor no sé, no se ve tan monstruoso por ciertas otras cosas o aspectos humanoides que posee pero el simple hecho de que de pronto los ojos no los tenga donde van las cuencas sino que los tiene en las palmas de las manos es como lo que de pronto lo hace así tan horrido tan monstruoso y que te saca tanto de onda <ríe> y tan <ríe> tan inenarrable pero creo que es, es... Por eso me hizo también incluso curioso porque creo que te, dentro de eso también te, te atrapa. Yo digo que la neta el vato se debería rifar todo un, un universo, güey. Un este, monstruoso de, de este tipo de cosas que haría... Que era chistoso la neta. Y, y estaría bueno la neta para... Para leerlos, creo sí, yo. Ya, que
0: está raro tener esta relación como
1: sádico masoquista luego que desarrolló, ¿no? Sí, porque era, él siempre estaba muy, muy latente esa parte Ese del dolor el... y el placer sí, juntos. Sí, era, me
0: recordó a Hell Racing güey, ya uh -huh. ves que la premisa pues de de toda la, de la supuesta saga, la premisa es de de que cómo se consideran estos demonios, ¿no? Pues son sádico masoquistas, que hay personas a las cuales les duele el que sean castigadas uh -huh. y a las cuales les da el placer el castigo, ¿no? Sí. Y, y cuando leí esta, esta pinche historia sí fue de, güey no mames, este vato literalmente puso todo ese matiz que quería, que quería dar en Hell Racing el uh -huh. vato que escribió, porque no me acuerdo cómo se llama el vato, wey, pero uh -huh. la, la cosa es que sus monstruos van encaminados en ese sentido. Sí. En un enfoque muy
1: sexualizado, no tan explícito porque usa más eh, el recurso simbólico, este güey del Hell Racing, uh -huh. pero pues que este güey, o sea... Sí, obviamente este güey pues... Lo, lo, yo digo pues que lo, 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 lo que caracteriza a este pedo es que lo hace afable por la propia acción que
0: está haciendo, ¿no? no tú no consideras a la, al sujeto pues por las características que tiene físicas, ¿no? Como tal cosa existente que eh, causa uh -huh. asco... Sino que lo, inclusive está cagado el cómo es que reivindica esa sensación de, de placer con alguien que es alguien eh, no dominante es. y que desea, digamos, a veces aspecto de, de algo fuera de, ¿no? Sí. Entonces, sí, su hora, oh, güey. Sí es está, que la me...
1: neta sí está, creo que, es que incluso, pues sí, ¿no? Esa parte, digamos, de, de este otro personaje, este otro sujeto que aparece que es en, pues, su novia de pronto, o sea... Digamos que sí, ¿no? En cierto o en cierto aspecto creo yo que toma ese monstruo existente y de pronto como que lo baja a una realidad en la cual no es un monstruo, ¿no? Sino que hasta el vato, ¿no? Dice, o sea, tenía mucho miedo porque literalmente el vato decía es que como, como que no se sentía, digamos, eh, que que a lo mejor la, la morra al verlo que cagaba por ahí dijo, no, pues es que no me voy a sentir ya como en ese aspecto incluso deseado, ¿no? Porque pues le va a dar asco, ¿no? Ese pedo. Pero, pues, ese blood twist de la coprofila, pues, fue, no sé, hasta a mí se me hace un poco hasta cómico el, la, la forma en la que lo presenta porque, pues, la neta no dudo que haya personas así, pero sí, sí, sí. de pronto hasta te digo resulta cómico porque de pronto en la narrativa en la que te llevaba y todo ese pedo resulta, pues, cambiante, ¿no? Así en ese piche twist, ¿no? O sea, de pronto le tiro un pedo en la boca. Sí, eso está muy cabrón. Como esa consideración anal también queda ya en una consideración
0: pasiva, güey. Uh -huh. Si no es activa, porque pues, está en la verga. Güey. Sí. Y ese y esa cosa fue, yo siento lo que trató como el morro de reivindicar. Uh -huh. y, y, y si no me arriesgo mucho a estar loco, güey. diría que ahí esconde pues el matiz de, de, de sodomita y homosexualismo sí. que
1: a lo mejor trataba. Sí, De, sí, claro. de plasmar, ¿no? <risa> Y dices tú me la... Verga, porque, o sea, literalmente... Sí, que es un que... palo
0: cague, güey. Es, es una señal <ríe> muy extraña hacia la forma ya sí, puramente está, simbólica está. que tiene ya el falo, ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> Pero sí, bueno, este... Creo que nosotros con esto los dejamos a ustedes, este Radio escuches eh, Ya saben que estas historias no solo se tratan de leerlas y cagarnos de risa por no sean cosas absurdas o morbo que pueda llegar a tener, nada ¿no? o sea recuerden que este tipo de cosas dicen mucho de, de la sociedad así que dense cuenta dense cuenta de su mente marrana uh -huh. nosotros nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, este, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify en el Anchor y en el Google Podcast, solo búsquenos como Radio Hermanos Podcast le dan ahí en seguir y se pueden escuchar todos los podcasts si quieren. Es más, ni los escuchen ahí nomás déjenlos reproduciendo. Pues sí, la neta. <risa> ya no haces mal a nadie. A nadie. Pero bueno banda, este... Muchas gracias. Bye. Bye.